0: In deze aflevering van de Bankcast gaan we het hebben over Unilever en Facebook en we gaan het hebben over TikTok en uiteraard nog veel meer. Unilever wil dat Facebook, Twitter en Instagram zich onder toezicht laten stellen van een onafhankelijke partij die bekijkt of ze voldoende doen tegen hate speech en misinformatie. Unilever noemt dit het, het voorwaarde om meer te gaan adverteren op social media is waarmee het in de VS is gestopt, voor tenminste een half jaar. In een interview met FD zegt CMO Cunny Braans... dat de transparantie de belangrijkste voorwaarde is voor Unilever. Hebben dergelijke afdelen zoveel invloed op social media platformen? Hoe kijk je je tegenaan?
1: Nou, dat is een uh, hele interessante vraag. En ik denk wel dat ze heel veel invloed hebben. Um, zoals je al aangeeft, het, uh, het, het betreft een, uh, een, een actie gericht op uh, Verenigde Staten. Niet, niet zozeer op Nederland, maar echt alleen op Amerika. Ik denk dat zij wel, dat ze wel een vuist kunnen maken. Als je ziet dat niet alleen Unilever, ze bundelen de krachten. Coca-Cola, Starbucks, grote, grote bedrijven. Uh, die ook veel uh, adverteren. Um, dus ze zijn belangrijk voor Facebook. En ik denk dat ze wel een vuist kunnen maken. En of dat, ja, je kan voor of tegen zijn. Kan, Daar kan je over van mening over uh, verschillen. Um, maar uh, ja, we zullen het zien. Uh, het is voorlopig voor zes maanden... Uh, Philips heeft aangekondigd dat ze zich aansluiten, uh, maar voor één maand. Dus dat is ook wel uh, opvallend. Dus de, ik, ben, ik ben reuze benieuwd hoe dat verder gaat, uh, gaat ontwikkelen. Facebook gaat in dialoog, uh, tenminste dat is uh, wat, 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 nu, ze zeggen. wat ze zeggen. Ja. Wat nu naar voren komt, maar dat geloof ik ook wel. Maar ik denk dat naast de dialoog die Facebook zoekt, dus ook echt wel de problemen serieus neemt. En Facebook die, uh, die beroept zich op het feit dat zij voor 90% ook uh, ja, eigenlijk al alles doen wat in hun mogelijkheden uh, ligt. Alleen de grote adverteerders willen, uh, ja, willen meer, die willen uh, verstrekkend volledig en sneller. En uh, Facebook zal daar adequaat op moeten uh, handelen. Die zijn in gesprek, maar zij voeren daarnaast gaan ze ook strategisch verder. Hè? Ze komen straks met een, uh, ook met een videomuziek, videoplatform. Dus die gaan wel door. Die laten zich denk ik niet helemaal uh, uh, door die grote adverteerders... Uh, aan banden leggen. Ja, nou, Unilever uh, die, die, uh, die, uh, vertelt dat ze wereldwijd 2 miljard mensen dagelijks producten kopen. Alleen ja, dat is wel wereldwijd. En in hoeveel uh, van, van die klanten zitten in Amerika en hoe reageert die consument erop? Men beroept zich op het feit dat uh, consumenten over het algemeen positief reageren op dit besluit van de adverteerders. Maar algemeen positief is, betekent dat er ook negatieve reacties komen. Dus er zullen ook een aantal klanten zijn in Amerika die juist dan uh, misschien de, de, de producten van, uh, van Unilever even Boycotten. Of uh, Facebook kan daar, of concurrentie kan er heel handig op inspelen door op Facebook nu te gaan adverteren en die ruimte die, de, die er nu ontstaat in te vullen. Uh, waardoor ze eigenlijk hun eigen positie kunnen versterken. Nou, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat, dat, dat durf ik ook niet te zeggen, daar ken ik de, de details niet van.
0: Het was een opeenstapeling van gebeurtenissen die leven tot de boycott bracht, zegt Braams tegen het FD. Voor Black Lives Matter en het racisme dat opspeelt. Tot de polarisatie van Trump en de misinformatie op social media waartegen te weinig wordt opgetreden. Ik citeer Braams: wereldwijd gebruiken 2 miljard mensen dagelijks onze producten. Onze schaal zetten we in voor verbetering. Pas als Facebook het zelf doet, want die macht hebben ze, komt iedereen weer terug. Facebook heeft 1,6 miljard gebruikers. Een groot deel van deze gebruikers plaatst dagelijks een update. Vind jij dat Facebook de doorslaggevende rol heeft over besluiten om een bericht wel of niet te plaatsen als het gaat om vrijheid van meningsuiting? Uiteraard heb ik het niet over discriminerende berichten.
1: Nou ja, goed, dat is altijd het probleem. Je hebt altijd het recht van uh, meningsuiting. En uh, dat, die, die, die staat heel hoog in, in het vaandel bij heel veel mensen. En dat betekent dat je dus ook, uh, ook al kan je niet eens zijn met de boodschap die je wordt Als je zelf uh, uh, je beroept op het recht van meningsuiting van vrijheid van meningsuiting, dan, dan moet je ook de, 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 zeg maar de andere partij... of andere denkende, moet je dan ook die ruimte en die vrijheid geven. En dat mis ik wel. Uh, ik, in Amerika ken ik dat niet zo goed, maar ik mis dat ook wel in Nederland... dat je dan ziet als iemand een bepaalde opinie of iets heeft... Uh, een mening heeft en zich beroept op, die, uh, op, op het recht van uh, vrijheid van meningsuiting... Ja, dat die dan uh, soms uh, heel hard wordt aangepakt of aan de schandpaal wordt uh, genageld... En dat is eigenlijk hier ook zo. Hè. Men, men beroept zich op een, op een vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat als je een social media platform of een platform exporteert zoals Facebook, wereldwijd natuurlijk massaal gebruikt, dat je dan, en, en daar wordt heel erg goed naar gekeken, maar dat je dan, ja, dan... dan is dat logisch dat als daar honderd berichten per seconde worden geplaatst... Dan, als het niet duizend zijn, dat er ook wel berichten tussen staan... waar, ja, waar niet de grote menigte zich mee kan uh, vereenzelvigen. Nou, en er zijn een aantal restricties voor. Er zijn een aantal restricties voor adverteerders... en ook een aantal restricties voor Facebook-gebruikers. Er zijn ook wel Facebook, het is ook wel bekend dat sommige Facebook-gebruikers... na enkele waarschuwingen worden, worden geschorst... of uh, een maand uh, het gebruik van Facebook wordt uh, ontzegd. Ja, en dat, 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 dat gaat ook wel eens wat door. Er, er slipt ook wel eens wat uh, tussen de mazen uh, door. En uh, ja, als Facebook zich beroept op het feit dat zij... Kijk, ze hebben natuurlijk niet, ze hebben niet een kleur mee. Ze hebben natuurlijk... Uh, in het verleden hebben ze natuurlijk... Uh, hebben, daar hebben ze ook een excuus voor aangeboden. Daar hebben ze natuurlijk ook wel een aantal dingen uh, beïnvloed. Uh, Datalekken, uh, noem maar op. Ja, en... Dat pleit niet voor ze. Maar daarentegen moet je ze natuurlijk wel de gelegenheid geven. En ik vind dan een boycott voor zes maanden. Ja, ik vind. vind, ik vind ja, nou, het, volgens, volgens Unilever is het ook niet alleen moreel. Uh, ik denk dat ook wel marketing, uh, een heel groot marketing gedreven Keuze is um, politiek correct. Men verwacht dat 80% van de inwoners in Amerika het uh, mee eens is. Want die willen, die willen dat debat. Die willen, die willen een zeggingschap. Um, zeker nu hè, met alles wat daar gebeurt. Dus ze, ja, ik denk dat ze daar ook mee willen liften. Die merken ook zoiets hebben van nou, laten we daar snel op meeliften. Want anders gaat, het, gaat de meerderheid tegen ons keren. We kunnen beter met de meerderheid meegaan en met de flow meegaan. Je kan je afvragen of het aan een adverteerder is uh, om uh, zijn positie uit te spelen en eigenlijk op die manier een standpunt in te nemen en eigenlijk zijn of haar uh, gedachtegoed te, te verspreiden. Dat is minimaal net zo uh, goed of slecht als, als degene dat je uh, iemand iets verwijt. En dat is, wel, dat is wel kwalijk. Dat zie je nu wel, dat, dat ook, hè, ook in Nederland, dat je op kleinere schaal ja, mensen, uh, grote bedrijven die adverteren, ja, wie, uh, wie betaalt bepaalt. En, en dat is, vind ik, wel een zorgelijke ontwikkeling. Want dat zou impliceren dat je op een gegeven moment dat uh, grote adverteerders alles uh, controleren. En hun handen eigenlijk in hun handen, die kunnen je maken en breken als, uh, als platform. En dat houdt ook weer de creativiteit van andere platformen tegen, of houdt ook weer de ontwikkeling van andere platformen tegen. Dus als, als op een gegeven moment een adverteerder gaat bepalen... van wat je wel en niet mag, mag doen... En, en hoe je bepaalde uh, uh, um, technische vernieuwingen... moet wel of niet moet doorvoeren... of berichten wel of niet moet, uh, moet uh, verwijderen... ja, dat is wel kwalijk. Dat, dat in, in algemene zin is dat kwalijk. Alleen ik begrijp het wel... omdat men de grote adverteerders... volgt gewoon de, de meerderheid van... Uh, van de consument die gebruik maken van dergelijke platformen. En als natuurlijk, als ze merken of als ze. en daar zullen ze ongetwijfeld onderzoek naar doen, maar als ze merken dat de meerderheid tegen een bepaald standpunt is. Ja alleen je ziet. Ik, ik, ik denk dat bij zo'n, als we als we dat vrolijke in erbij bijpakken, ik denk dat je, dat je ook gewoon ziet dat heel veel mensen zich daar nu tegenkeren en eigenlijk tegen die adverteerders. Zeggen van ja, nou ja goed, uh, ik, ik ben wel benieuwd als het programma terugkomt. Wat voor vorm dan ook. Ik denk dat in september dat ze gewoon uh, gigantische kijkcijfers hebben. Zeker in het begin. Um, dus ja, als je dan je, als adverteerder je consument wil bereiken. En dan uh, in dit geval de mannelijke consument over het algemeen en uh, de voetballiefhebber. Ja, dan moet je toch bij, bij dergelijke programma's, moet je, rond dergelijke programma's moet je adverteren. Ik kan me herinneren, er is een poll geweest van Adformatie. Um, vlak daarna, ergens in juni, eind juni. Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. Meer dan 2000 mensen hebben daarop gereageerd. En daar zie je ook dat de natie enorm verdeeld is over de vraag van ja, doet een adverteerder, doet een adverteerder goed aan om zich terug te trekken uit zo'n programma rond zo'n programma ja of nee? Zoals Albert Heijn bijvoorbeeld doet, zoals Bavaria doet, Silet doet enzovoort. Maar Toto bijvoorbeeld niet. Die houdt zich neutraal. Die zegt, sta ik hier bijten en ik laat dat over aan de verantwoordelijkheid van de heer Derksen zelf. Nou, daar is een poll over geweest. Dus ruim, ruim mensen hebben daarover gestemd. En eigenlijk komt daarop uh, dat het um, een beetje 50-50 was. Sommige mensen, dus, dus het was echt gewoon 46%, uh, ik, uh, ik geloof zoiets was het, 46% zei stoppen. En 43% zei gewoon, uh, gewoon de commercials blijven plaatsen. Dus het is dus bijna... En, en 11% zegt uh, geen, geen idee. en uh, Je moet in gesprek gaan, dat is belangrijk. En dan moet je daarna een beslissing nemen enzovoort. Dus... Um... Ja, het is gewoon 50-50. Dus je ziet dat, dat, dat de mensen... Dat, nou, zegt dat niet alles, want degene die stemmen bij affirmatie, Ik weet natuurlijk niet of dat een, zo ongetwijfeld statistisch gezien... wel een doorsnee zijn van het kijkerspubliek van Voetbal Inside. Maar er zitten heel veel mensen ook bij die een mening hebben... of die een mening vormen op basis van, uh, van hun achtergrond, een marketingachtergrond... maar die het programma helemaal niet kennen of niet zien of nooit kijken. Ja, en nogmaals, uh, ik ben reuze benieuwd. Ik denk dat we in deze podcast uh, ongetwijfeld uh, dit, dit item blijven volgen. Um, en ik denk, jij ook Aaron. dus ik denk dat, wij, uh, ja, dat we gewoon, uh, zodra wij daar gegevens van hebben, ik ben echt benieuwd naar de, naar de gegevens in Amerika, wat daar naar voren komt. Hoe, die, hoe zich dit ontwikkelt. Dan laten we het gewoon uh, goed, op de, goed op de voet uh, blijven volgen en uh, daar verslag van doen.
0: TikTok is een app van techbedrijf ByteDance en ook de eerste Chinese social media app die in de westerse wereld erg succesvol is. Maar net als bij Facebook en Instagram horen we de laatste dagen en weken steeds meer over de privacy en veiligheidsrisico's van de app. Er zijn erg veel negatieve geluiden. Er wordt zelfs in de VS nagedacht over een boycott. Ben je bekend met de platform TikTok? Wat vind je van de, de Chinese overheid die meekijkt?
1: Nou, kijk, ik, ik vind de app geweldig, terwijl het niet nieuw is. Want het is een bestaande, het is, bestaand, uh, het is oude wijn in nieuwe zakken. Uh, maar goed, kijk, het, het heeft alles te maken met de Chinese regering. Kijk, die, de Chinese regering heeft, in China heeft natuurlijk veel meer invloed op uh, technologiebedrijven dan uh, hier in het Westen. Zeker hier in Europa. Maar zelfs ook in Amerika, al heeft Amerika ook best wel veel uh, invloed. En uh, ja, die Chinese regering en die invloed op die, van die Chinese regering op, die, uh, op de, dergelijke technologische bedrijven, ja, dat, dat is wel uh, bedreigend. Er zijn wel voorbeelden van te vinden dat, uh, dat, dat, uh, dat men het gebruikt, uh, dat men data gebruikt, dat men het gebruikt als spyware, noem maar op. Um, daar, zijn we, dat, daar zijn ze niet erg uh, transparant in. Maar je ziet wel dat uh, een bedrijf als ByteDance... die, de, die uh, deze app uh, eigenlijk populair heeft gemaakt... zich wel steeds meer aan het verwesteren is. dus uh, Men opent uh, kantoren. kantoren in, in Europa, uh, in Amerika. Uh, men, men doet er eigenlijk alles aan om zo, zo transparant mogelijk te worden... binnen de Chinese maatstaven. En daar ligt eigenlijk daar ligt de crux van... Uh, van het probleem. Ik uh, kom al 30 jaar in Azië en in Azië, dat is, met name China, is natuurlijk heel erg gesloten. Je, je kan nooit zeggen wat, wat, wat nou precies de bedoeling van een Chinees bedrijf is. Al werk je nog zo lang met ze samen, ze hebben altijd een eigen agenda. Um, en, en ja, dat is, en dat is in dit geval uh, zal dat ongetwijfeld ook zijn. En if, vooral met die datavergaring. Ja, met Facebook zijn we daar met z'n allen overgevallen. Maar ja, TikTok lijkt op een veel grotere schaal data te vergaren en, en de Chinese overheid daar inzicht in te geven. En dat is volgens bepaalde partijen zelfs zo erg dat TikTok is ontwikkeld als spyware voor de Chinese overheid. En daar kunnen ze ook niet een, een, een goed antwoord op geven. Ze kunnen het ook nog niet weerleggen. Er is een nieuwe veiligheidswet aangenomen in Hongkong. Ja, en dan, dan, kunnen, we, ja, dan kan, eh, kunnen ze wel, kan wel met, met droge ogen beweren... dat ze absoluut geen datagegevens delen met de Chinese overheid. Maar als je die veiligheidswet leest, dan, eh, of je daarin verdiept... dan hebben dan, dan ze gewoon een verplichting om dat te delen. En wat je zegt, die, 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 dus dat is uitgelekt over die, dat ze die ook je klembord kopiëren. Ja, dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ik zie eigenlijk steeds meer TikTok. Het is waanzinnig gegroeid... Uh, ik weet niet exact de, de cijfers uh, op dit moment in Nederland... maar volgens mij hebben ze bijna drie, drie of vier miljoen uh, gebruikers. En dat was uh, een jaar geleden was dat er uh, 300.000. Dus dat, is, dat gaat veel harder dan, uh, dan gepland. Ik kan me herinneren dat ik in, uh, in maart voor de corona eigenlijk... of uh, zo rond de corona zou ik eigenlijk een gastcollege geven bij uh, Eurocollege. En daar had ik ook uh, deze gegevens in verwerkt. En volgens mij zaten we toen op, uh, op 1,2 miljoen gebruikers... En we zitten nu al bijna op 4 miljoen gebruikers, dus dat gaat, in, dat gaat waanzinnig uh, snel. Bij TikTok draait alles om creativiteit
0: en je ziet dat deze verandering invloed heeft op andere social media platformen. Wat is jouw kijk op de content die er gemaakt wordt op TikTok?
1: Wat TikTok wel bewerkstelligt is dat wij op een andere manier uh, content kunnen maken, moeten maken. En uh, het allerbelangrijkste aller, aller is, want het maakt eigenlijk niet uit of je TikTok gebruikt of Facebook, maar als je content uh, maakt, uh, is creativiteit en, uh, en authentiek zijn het geheim om succesvol te zijn binnen elk platform. Dus je moet gewoon authentiek zijn, je moet creatief zijn. Wil je succesvol kunnen zijn op een, uh, op een social media platform? En TikTok, uh, dat, uh, dat hebben ze wel goed gedaan. Het zijn toch uh, muziekvideootjes of, of, of video's, maar met name muziekvideo's. Daar komt het ook vandaan. Uh, waar mensen wat, wat dingetjes doen. Er worden challenges gemaakt. Uh, ja, het is gewoon populair. Het is uh, laagdrempelig. Uh, men, hè, men beweert dat men. Uh Um, dat het is voor iedereen te gebruiken. is voor iedereen vanaf 13 jaar. Maar er is een hele grote groep onder de 13 jaar die het gebruikt. Uh, tot, tot 30 jaar. Het trekt heel langzaam een beetje omhoog. Maar de, 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 ook in Nederland zie je dat. dat vooral bij de jeugd. Dus zeg maar even tussen, de, laten we zeggen, tussen de, de 10 en 30 jaar wordt het ontzettend veel gebruikt. En dat is natuurlijk een interessante doelgroep. Kinderen zijn moeilijk te bereiken. En kinderen kan je eigenlijk alleen bereiken via hun ouders. Uh, dat moet je ook vaak doen, omdat de ouders degene zijn die de producten kopen. Maar uh, als jij kinderen natuurlijk uh, via uh, TikTok... Uh, uh, als je tienjarigen tot, uh, tot zestienjarigen goed kan bereiken... als dat je doelgroep is en je kan die goed bereiken via TikTok... Uh, dan hoef je niet rechtstreeks met je producten, maar gewoon uh, puur branding. Ja, dan, uh, dan is dat natuurlijk een waanzinnig groot platform. En zeker als je ziet dat er, dat er nu al drie of vier miljoen gebruikers zijn.
0: Een grappig voorbeeld is dat ledverlichting door TikTok in prijs is gestegen. De verlichting is namelijk aanzienlijk duurder geworden. Ook in China zelf. En dat allemaal door simpele TikTok-video's. Veel van deze influencers hebben namelijk een kamer verlicht met roze of blauwe ledverlichting. De vraag is daardoor enorm gestegen, maar als gevolg dat de prijs van één ledstrip ook omhoog is gegaan.
1: Nou, ja, klopt, dat is precies wat ik bedoel. Als je een bepaalde doelgroepen, met name de kinderen, vinden dat geweldig, zien dat, het willen, ja, die willen dat ook. En die gaan vanzelf al bij een oudersuren en zeggen... ik wil een roze kamer of een groen of een blauwe. En uh, ja, je kan het bij de Action of bij de Albert Heijn... of bij de Zenos of... Uh, ja, god maar weet het waar, mag, kan je kan het bestellen. En uh, ja, nog ineens, dat wordt geadverteerd Maar ja, dan, uh, wordt wel, dan, daar, zo wordt het uiteindelijk wel aan de man gebracht. Dus natuurlijk uh, de marketing in, uh, in pure vorm.
0: Wat is volgens jou nou het verschil tussen TikTok... en bijvoorbeeld Instagram en
1: Facebook? Eigenlijk is het heel simpel. Op TikTok heb je twee pagina's. De, de following en for you page. En daar zit ook het grote verschil met andere social media-kanalen. Daar zit het grote verschil met, uh, met een Facebook of een Instagram. Je komt namelijk niet, uh, niet binnen op een pagina waar, de content, uh, waar je content van mensen ziet of volgt, maar je komt op de for you page. Nou, die, die pagina bestaat uit diverse content waarvan TikTok denkt dat je die leuk vindt. En dat bepalen ze natuurlijk op basis van je kijkgedrag en, en hoe lang jij bepaalde filmpjes uh, kijkt in het verleden. Ja, dus als jij alleen maar filmpjes van paarden kijkt, dan zal je in je For You-page al ontzettend veel filmpjes van paarden inkomen. Dat dit voor zover is, dat, dat is wel duidelijk. Um, maar omdat je een For You-pagina, pa dat, dat veel belangrijker is, is het dus ook niet zo belangrijk om, om bepaalde groepen te volgen. Dat hoeft niet, want dat doet TikTok voor je. Dus je hoeft niet uh, iemand die hele leuke video's plaatst of uh, uh, bepaalde challenges plaatst, hoef je niet te gaan volgen. Want het komt automatisch, als je die gewoon afkijkt. En, en daarop lijkt en, 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 en soms deelt... dan uh, word je vanzelf, word je you page wordt gevuld met dat soort content, maar dan heel breed. En dat is eigenlijk het grootste verschil. Dus het is minder uh, belangrijk om, uh, dan op andere kanalen... om een influencer te, te zijn of te worden... door heel veel vol volgers te krijgen. Uh, het is belangrijker om creatieve en authentieke content te maken. Dat is veel belangrijker, want daarmee, als je dat doet, dan bereik je vanzelf een bepaalde doelgroep. En dan bouw je een doelgroep op. Want dan komen al jouw filmpjes of al jouw content wat je spreidt, komt in een bepaalde for you page terecht. Van een potentiële uh, 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 klant of een potentiële iemand die, die dat leuk vindt. En dat is eigenlijk het grootste verschil.
0: Wat valt jou op als je kijkt naar de grote mate van creativiteit en ontwikkeling van trends door het maken van TikTok video's? En hoe verhoudt het zich tot andere social media platformen?
1: Vanuit de marketingkant zie je dat het, dus die creativiteit, heel belangrijk wordt. En wat nog belangrijker wordt, is snelheid. Want iets is heel kort. Een trend of een, een, een zoals een challenge ontstaat, dan moet jij heel snel, stel dat jij merk bent en je wil daarop in. Bij Facebook is het wat, toch wat logger. Gaat ook snel, hè, gaat veel sneller dan normaal, maar is wat logger. Op kan, Facebook kan je gewoon wat later reageren. Bepaalde uh, items, bepaalde hype, bepaalde berichten, die lopen wel wat weken door. En lopen wat langer door, lopen langere perioden door of blijven wat langer uh, online staan. En omdat je volgers hebt, kan je dat ook later brengen. Dat kan met TikTok niet. Dus als, je, als jij als merk of uh, als product of een merk uh, wil reageren op iets... en een challenge wil uh, in wil haken op een challenge... dan zal je razendsnel moeten zijn. Soms is het een paar uur. Dus je moet buiten dat je creatief moet zijn... moet je ook waanzinnig snel zijn. Nou, dat betekent dus dat je, ja, dat als je daar op TikTok, als je succesvol wil zijn als merk, zal je dus echt wel een, een bureau in moeten schakelen die daar helemaal uh, op gespecialiseerd is. En ook intern zal je als bedrijf zal je, ook, uh, je marketingafdeling ook gewoon volop in moeten zetten. En uh, ja, dus ik denk ook dat je, dat zie je nu ook wel, dat social media marketingbureaus uh, daar heel veel van dat soort vragen krijgen en daar heel adequaat op moeten reageren. Dat, en dat maakt het wel moeilijk. Maar je ziet ook wel op TikTok dat er normale advertentiemogelijkheden komen. Hè? De pre-roll advertenties, de verticale advertenties, waar jij het al over had, de billboards en de overlay-achtige advertenties, die komen ook op. En men gaat ook wel samenwerkingen zoeken. Je hebt natuurlijk altijd TikTok influencers, niet zozeer met volgers, maar die maken gewoon dagelijks of soms wel meerdere keren per dag, waanzinnig goede content. En die kunnen echt een, die kunnen echt een hype starten voor je of een challenge starten voor je, waarbij je verkapt als, als merken mee kan doen. Of erop kan inspelen.
0: Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt uh, voor je toelichtingen. Ja,
1: nou, graag gedaan. En dan uh, zeg ik uh, tot vrijdag.
0: Deze podcast is geproduceerd door Aron Verhaard. De host van deze podcast is Ben Davidson. Deze podcast is gedistributeerd door Colorscan Podcasts.